0: Ich will hier gar keine Prognosen anstellen und wir haben uns hier sehr oft geäußert, wie wichtig und von welch zentraler Bedeutung das deutsch-türkische Verhältnis für uns ist. Mit den Ausführungen möchte ich sie jetzt nicht noch mal behelligen, aber vielleicht kann Herr Fischer das.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien sowie als weitere Gäste 20 Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Ihnen wünschen wir hier eine spannende Zeit. Herzlich Willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Es gibt vor dem Bericht aus dem Kabinett noch eine aktive Stellungnahme der Bundesregierung. Frau Demmer, bitte.
0: Ja, wie Sie wissen, hat die Bundeskanzlerin ja bereits gestern den Angriff auf die Stadt khan -Hun bereits scharf verurteilt. Ich würde das heute noch ergänzen. Die Bundesregierung hat die Berichte über einen Chemiewaffenangriff auf den Ort Khan ceh mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Es erreichen uns grauenhafte Bilder aus Syrien. Das Leid der Bevölkerung nimmt kein Ende. Deutschland wird alles tun, um den bedrohten und vertriebenen Menschen in Syrien zu helfen. Dass dieser grauenhafte Angriff am Vortag der Syrien-Konferenz in Brüssel geschah, auf der die internationale Gemeinschaft alles dransetzt, um dem Land und seinen Menschen zu helfen, lässt das Vorgehen der Täter in einem zusätzlich zynischen Licht erscheinen. Der Einsatz von Giftgas ist ein Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Deswegen finden wir es richtig, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich heute mit dem Fall dieses Giftgasangriffs beschäftigt. Verantwortlichen für dieses menschenverachtende Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dies schließt – lassen Sie mich das betonen – Präsident Assad und seine Regierung ein. Auch wenn in diesem Fall die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, so muss doch darauf hingewiesen werden, dass die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes für Chemiewaffeneinsätze in der Vergangenheit bereits nachgewiesen wurde. Die Bundesregierung begrüßt, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich noch heute mit den jüngsten Vorgängen befassen wird. Wir gehen davon aus, dass sich Russland und China einer unabhängigen Untersuchung des Vorfalls in Khan nicht verweigern werden und dass sie dann identifizierten Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundesregierung sieht, sich auch, hier, sieht auch hier Russland und Iran als Verbündete des Assad-Regimes in der Verantwortung. Wir sind überzeugt, ohne ihre massive militärische Unterstützung hätte das Regime längst ernsthaften Verhandlungen über eine politische Lösung zustimmen müssen. Die Bundesregierung fordert die russische und die iranische Regierung zum wiederholten Male dazu auf, ihre Partner im Assad-Regime zu einer sofortigen Einstellung aller bewaffneten Einsätze und zum Einhalt der vereinbarten Waffenruhe zu bewegen. Sie erwartet ferner, dass Russland im Sicherheitsrat und andernorts die Suche nach den Verantwortlichen für das gestrige Verbrechen nicht behindern, sondern aktiv unterstützen wird.
3: Dazu Fragen. Herr Jessen. Frau Dermann, hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ob die Attacken aus der Luft äh, lanciert wurden? Und hat sie, falls ja, Erkenntnisse darüber, welcher Nationalität ähm, die Flugzeuge waren?
0: Ich habe keine genaueren Erkenntnisse. Vielleicht das auswärtige Amt.
3: Ja, das, was wir wissen, ist, ähm, stammt aus
4: verschiedenen Quellen, die wir auch vor Ort haben. Ähm, danach scheint es durchaus schlüssig, dass es Angriffe aus der Luft gibt. Dadurch, danach scheint es durchaus schlüssig, dass es Angriffe aus der Luft gegeben hat. Ähm,
5: genau. Wir uns erstmal dabei. Herr Heller. Wenn Sie von der Hoffnung sprechen, dass die, ähm, dass Russland und, und China an der unabhängigen Überprüfung äh, zustimmen dieses Vorfalls. Ist das eine jetzt allgemeine Hoffnung oder fußt die auf irgendwelchen konkreten Gesprächen, Signalen, Ähnlichem, die Sie aus den beiden Ländern bekommen haben?
0: Ich habe Ihnen jetzt erstmal den Appell so vorgetragen, über Hoffnung kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
2: Herr Jung. Frau Demmer, Herr Fischer, wie bewerten Sie die russische Stellungnahme? Die haben die syrische Regierung ebenfalls verantwortlich gemacht, aber ähm, die sagen, dass die syrische Luftwaffe einen Angriff auf ein genutztes Lager mit Giftstoffen unternommen hat. Also Sie sagten ja, dass es eine Giftattacke war und das ist ja quasi eine Attacke auf ein Giftlager.
4: Wir haben keine Hinweise darauf, die diese These belegen würden. Ja, wir kennen keine Bilder von einem Angriff auf ein solches Lager. Und dann habe ich vor dieser Regierungspressekonferenz auch mit unseren Experten gesprochen und die sagten selbst, wenn es einen Angriff auf ein Lager voller Giftgas gegeben haben sollte, würde das nicht notwendigerweise bedeuten, dass es dann auch äh, zu dieser Art von Auswirkungen käme. Also man, es kann durchaus sein, dass so ein Lager angegriffen wird, ohne dass irgendetwas danach passiert, vor allen Dingen nicht mitten in einer Stadt. Also es gibt weder Bilder, noch gibt es konkrete Hinweise darauf, was für ein Lager das gewesen sein soll, noch sagen unsere Experten, die sich mit Chemiewaffen beschäftigen, ähm, würde ein Angriff notwendigerweise dazu führen, dass es zu solcher Art von Bildern kommt, die wir gesehen haben.
2: Könnten Sie noch mal ausführen, wer das jetzt untersuchen lassen soll? Also wenn die anti isis koalition Zivilisten tötet, dann vertrauen Sie ja darauf, dass der Täter das untersucht. Wer soll das jetzt hier untersuchen, der syrische Regime?
4: Ja, es gibt ja verschiedene internationale Organisationen und verschiedene internationale Mechanismen, die sich mit diesen Dingen besch beschäftigen. Da ist zum einen die OVCW zu nennen, die Organisation für das äh, Verbot chemischer Waffen, ähm, die auch in den nächsten Tagen zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll, was wir sehr unterstützen ähm, die mit einer Fact-Finding-Mission vor Ort ist. Dann gibt es den OVCW-UN Joint Investigative Mechanism. Und äh, all diese Mechanismen sind auch in der Organisation, sind in Syrien tätig, waren in der Vergangenheit in Syrien tätig und haben sich speziell um die Aufklärung von äh, Giftgasangriffen ge äh, gekümmert und haben in der Vergangenheit ja auch entsprechende äh, Belege gefunden und vorlegen können, dass es zu äh, dem Einsatz von Giftgasen gekommen ist. Und zwar, ähm, wo das eindeutig war, vom Assad-Regime und in Einzelfällen auch von IS, aber bislang in keinem Fall von der äh, bewaffneten Opposition.
1: Jetzt hatte ich in den, aus den Augenwinkeln eine Wortmeldung. Okay. Noch eine Zusatzfrage?
2: Bitte schön. Verständnis, sie sagten ja, die syrischen Chemiewaffen wurden auch in Deutschland vernichtet. Wie kann denn das jetzt sein, dass da noch Chemiewaffen eingesetzt werden? Ja, das ist etwas, was Sie möglicherweise das syrische Regime fragen sollten. Das
4: syrische Regime hat sie, ist ja dem Chemiewaffenabkommen äh, bei, beigetreten, hat sich verpflichtet, die äh, Chemiewaffenvorkommen, die Chemiewaffenbestände, die es noch hat, zu, unter internationaler Aufsicht zu verpflichten und musste sie dazu benennen und öffentlich machen. Und all die uns bekannten Chemiewaffenlager und Produktionsstätten ähm, konnten natürlich dann untersucht werden und ähm, die Chemiewaffen von dort außer Landes gebracht werden. Aber ähm, möglicherweise müssen wir jetzt davon ausgehen, dass äh, es immer noch Restbestände dort gibt die jetzt zum Einsatz gekommen sind. Das heißt, das syrische Regime hätte in dieser Hinsicht die Völkergemeinschaft belogen.
1: Habe ich das Mikro
6: getroffen? Ähm, ja. Frau Demmer, Sie haben gesagt, dass ähm, Deutschland alles tun wird, um, ja, um den Menschen vor Ort zu helfen. Was heißt das konkret? Beinhaltet es auch medizinische Hilfe für verletzte, geschädigte? Wird es da neue Mittel geben?
0: Hat sich der Außenminister schon so geäußert?
4: Bestimmt, also wir haben ja ein, ein, ein umfangreiches humanitäres Engagement in, in Syrien. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir haben letztes Jahr bei der London-Konferenz 2,3 Milliarden Euro zugesagt und äh, für Syrien über die nächsten Jahre. Und ähm, der Minister hat heute nochmal 1,169 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln für die Stabilisierung, für humanitäre Hilfe, für den, für den Bereich Bildung und Beschäftigung zugesagt die abfließen werden. Allein im letzten Jahr ähm, sind, äh, haben wir 1,32 Milliarden Euro in diesen Bereichen ausgegeben, um die Menschen in Syrien zu unterstützen. Das hat ganz verschiedene Komponenten, das hat humanitäre Hilfe. Das heißt, wir ähm, versorgen über die internationalen Organisationen wie das World Food Program oder UNHCR, syrische Binnenvertriebene in Syrien, die ähm, ärmsten Bevölkerungsgruppen in Syrien, aber eben auch in den Nachbarländern die Syrer, die dort in Flüchtlingscamps geflüchtet sind mit Nahrungsmitteln und ähm, äh, mit Nahrungsmitteln und Hygienemitteln zum Beispiel. Aber wir ähm, haben auch äh, dazu beigetragen, eine ähm, medizinische Grundinfrastruktur in, in Nordsyrien beispielsweise aufzubauen und haben dort ähm, Behelfskrankenhäuser Unterstützt Und das sind äh, Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um äh, das Los der syrischen Bevölkerung zu verbessern und auch die Resilienz der syrischen Bevölkerung gegenüber den verschiedensten Angriffen, auch äh, zum Beispiel Giftgasangriffen zu verbessern, um den Medizinerinnen und Medizinern, die noch vor Ort sind, die Möglichkeit zu geben, hier auch schnell reagieren zu können und möglichst viele Menschen zu retten.
1: Dann widmen wir uns doch jetzt den Themen im Kabinett.
0: Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität in sozialen Netzwerken beschlossen. Der Gesetzentwurf zielt darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte in sozialen Netzwerken wirksamer zu bekämpfen. Erfasst werden dabei Inhalte, die auch nach dem jetzigen Recht strafbar sind. Das ist zum Beispiel die Beleidigung, die üble Nachrede, Verleumdung. Öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung und Bedrohung, aber auch Kinderpornografie und terroristische Straftaten. Das Melden von derartigen Inhalten wird für die Nutzer erleichtert. Betreiber sozialer Netzwerke müssen eine wirksames, ein wirksames und transparentes Beschwerdemanagement einführen. Sie werden unter anderem verpflichtet, ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von etwaigen Beschwerden über strafbare Inhalte anzubieten. Die Betreiber sind gegebenenfalls verpflichtet, strafbare Inhalte von ihrer Plattform zu nehmen. Dabei gelten folgende Fristen. Offensichtlich strafbare Inhalte müssen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde gelöscht oder gesperrt werden. Weitere strafbare Inhalte sind innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Das betrifft auch sämtliche auf der Plattform befindlichen Kopien des strafbaren Inhalts. Verstöße gegen die Pflicht können mit einer Geldbuße geahndet werden. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute entschieden, ähm, ein Gesetz gegen Kinderehen. Ähm, mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen sollen Minderjährige in Deutschland vor zu frühen Eheschließungen geschützt werden. Außerdem soll der Gesetzentwurf klare Regeln für den Umgang mit Ehen schaffen, die von einem Minderjährigen nach ausländischem Recht geschlossen wurden. Im Interesse des Kindeswohls wird das Ehemündigkeitsalter im deutschen Eherecht ausnahmslos auf 18 Jahre festgelegt? Eheschließungen sind künftig nur noch möglich, wenn beide Heiratswillige volljährig sind. Bisher kann das Familiengericht einen Minderjährigen, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, vom Alterserfordernis der Ehemündigkeit befreien. Diese Möglichkeit entfällt künftig. Außerdem werden für bereits verheiratete Minderjährige neue Regelungen getroffen. Bei Eheschließungen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gilt künftig, dass die Regel, dass durch richterliche Entscheidung diese Ehe aufgehoben werden kann. In besonderen Härtefällen kann allerdings von einer Aufhebung abgesehen werden. Das gilt auch dann, wenn der minderjährige Ehegatte zwischenzeitlich volljährig geworden ist und die Ehe bestätigt. Bei Eheschließungen im Alter unter 18 Jahren sind nach dem, Gesetz sind, die sind nach dem Gesetzentwurf automatisch unwirksam und brauchen nicht erst in einem gerichtlichen Verfahren aufgehoben werden. Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Ehen nach ausländischem Recht wirksam geschlossen worden waren. Mit dem Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes setzt die Bundesregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Die Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, für eine stärkere Verbreitung offener WLAN-Netze zu sorgen, damit mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Der heute beschlossene Gesetzentwurf schließt an das zweite Telemedienänderungsgesetz an, das im Juli 2016 in Kraft getreten ist und klargestellt hat, dass WLAN-Anbieter in gleicher Weise haften sollen wie die Netzbetreiber. Darüber hinaus hatten die... Koalitionsfraktionen sich im parlamentarischen Verfahren darauf verständigt, die Störerhaftung abzuschaffen und WLAN-Anbieter von Abmahnkosten zu befreien. Dann hat allerdings dass der EuGH am 15. September 2016 äh, mit einem Urteil zu Rechtsunsicherheit geführt und damit dazu beigetragen, dass auch das Kammergericht in Berlin in seinem Beschluss vom 8. Februar 2017 die, Störerhaftung, die eben erwähnte Störerhaftung bei WLAN-Anbietern weiter angewendet hat. Mit dem heute beschlossenen Gesetzentwurf verschafft die Bundesregierung nun Zugangsanbietern die nötige Klarheit. Die Störerhaftung auf Unterlassung sowie alle damit im Zusammenhang entstehenden Kosten wird für alle Internetzugangsanbieter abgeschafft. Darüber hinaus dürfen WLAN-Betreiber nicht von einer Behörde verpflichtet werden, Nutzer zu registrieren und ihr WLAN zu verschlüsseln oder zu schließen, auf freiwilliger Basis hingegen schonen. Im Fall von Urheberrechtsverletzungen können Rechteinhaber gegen Zugangsanbieter sogenannte Nutzungssperren erwirken, um unter bestimmten Voraussetzungen die Wiederholung einer konkreten Rechtsverletzung zu verhindern. Dabei werden Zugangsanbieter von den vor- und außergerichtlichen Kosten befreit. Der Entwurf wird den Ausbau öffentlich zugänglicher Hotspots fördern und konkret Geschäftsmodellen zum Durchbruch bzw. zur Weiterverbreitung verhelfen. Gleichzeitig entspricht er dem heutzutage elementaren Bedürfnis der Verbraucherinnen und Verbraucher, in der digitalisierten Welt jederzeit und überall online zu sein, sein zu können. Das Kabinett hat heute eine Formulierungshilfe für die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen im Gesetzentwurf Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten beschlossen. Auf der Grund der gesetzgeberische Handlungsbedarf hat sich aus den Schlussfolgerungen der Expertenkommission Pflegepersonal im Krankenhaus vom 7. März ergeben <lacht> Eine gute Versorgung im Krankenhaus ist nur möglich, wenn genügend Pflegepersonal da ist. Gesundheitsminister Gröhe hat sich daher mit Vertretern der Koalitionsfraktionen und Ländern darauf verständigt, dass künftig Pflegepersonaluntergrenzen für Krankenhausbereiche vereinbart werden, in denen dies aus Gründen der Patientensicherheit besonders notwendig ist. Berücksichtigt werden müssen dabei insbesondere die intensivmedizinische Pflege und die Nachtdienste. Sie sollen bis zum 30. Juni 2018 verbindlich festgelegt werden, damit beauftragt sind der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Beteiligung des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Die Vereinbarung soll zum 1. Januar 1909, äh, 2019 wirksam werden und sollte bis zum 30. Juni 2018 keine entsprechende Vereinbarung zustande kommen, wird das Bundesgesundheitsministerium die Personaluntergrenzen festlegen, sozusagen ersatzweise mit einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. Außerdem wird der Pflegezuschlag ab 2019 auf 830 Millionen Euro aufgestockt. Er beträgt derzeit 500 Millionen Euro. Hinzu kommen dann die 330 Millionen aus dem Pflegestellenförderprogramm, die damit in die Regelfinanzierung überführt werden. Sie erinnern sich vielleicht, das Pflegestellenförderprogramm läuft seit 2016. Den Pflegezuschlag, beschlossen im Krankenhausstrukturgesetz, gibt es seit diesem Jahr. Er wird nach Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser verteilt und ist Anreiz, für genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zu sorgen. Und dann hat sich das Kabinett heute mit dem Ausbildungsmarkt befasst. Der Ausbildungsmarkt hat sich im Ausbildungsjahr 2016 stabilisiert. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, insbesondere der betrieblichen Ausbildungsverträge, ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Die Ausbildungschancen für junge Menschen, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, haben sich verbessert. Für Betriebe ist es hingegen erneut schwieriger geworden, ihre angebotenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Das heißt, es gibt... Ähm, ein Passungsproblem zwischen Angebot und Nachfrage, die sich nach Regionen und Berufen stark unterscheiden. Zudem ist die Quote der Betriebe, die die Ausbildungsplätze anbieten, erneut leicht rückläufig. Wichtig bleibt die Bildungsintegration der Geflüchteten mit Bleibeperspektive. Die wichtigsten Daten des Berufsbildungsberichts 2017, den das Kabinett heute beschlossen hat, würde ich Ihnen gerne im Überblick nennen. 100 Ausbildungsplatzsuchenden stand standen 104,2 Ausbildungsangebote gegenüber. Das sind so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist gegenüber dem Vorjahr mit rund 520.300 nahezu konstant. Davon waren 502.800 betriebliche Ausbildungsverträge. Den 20.600 unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern, das sind 1,1 standen bei den Betrieben 43.500 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Das ist eine Zunahme um 4,5 Der Anteil der Ausbildungsbetriebe an allen Betrieben, die Ausbildungsbetriebsquote, ist weiter zurückgegangen und lag 2014 bei 20 Dieser Rückgang ist ausschließlich auf Kleinstbetriebe und auf neue Branchen ohne Ausbildungstradition, wie etwa Start-ups, zurückzuführen. Mit steigender Betriebsgrö Betriebsgröße steigt auch die Ausbildungsbetriebsgröße. Die Bundesbildungsministerin hat den Bericht vorhin auf ihrer Pressekonferenz erläutert. Der Bericht belegt den hohen Stellenwert der dualen Berufsausbildung mit etwa 330 anerkannten Ausbildungsberufen. Und die Bundesregierung ist überzeugt von der Stärke des wirtschaftsnahen Berufsbildungssystems in Deutschland. Die Ausbildungsqualität, die im EU-Vergleich geringste Jugenderwerbslosigkeit und das hohe Ansehen im Ausland zeigen, wie wertvoll das Berufsbildungssystem ist. Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam mit Ländern und Sozialpartnern daran, das Berufsbildungssystem leistungsfähig und attraktiv zu halten. Schwerpunkte waren 2016 die Verbesserung des Übergangs in Ausbildung, die Modernisierung der beruflichen Ausbildung, die Steigerung der Attraktivität der Ausbildung sowie die Integration von jungen Migranten und Geflüchteten. Das war es aus dem Kabinett
1: rufe ich mal ein paar auf. Gibt es denn Wortmeldungen, Fragen zur Hasskriminalität? Herr
2: Jung. Herr Scholz, ähm, die, der Gesetzentwurf hat einen eingeschränkten Geltungsbereich. Können Sie uns mal äh, die kommerziellen Dienste und sozialen Netzwerke nennen, die Stand heute unter das Gesetz äh, also also betroffen wären, welche Dienste wären berichtspflichtig und im Entwurf hieß es ja damals, ich weiß nicht, ob das jetzt der ist, der jetzt heute beschlossen wurde, dass dieses Gesetz für Telemedien-Dienstanbieter gelte, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit würde ja auch immer WhatsApp zum Beispiel runterfallen. Haben, haben Sie das mittlerweile in dem von Ihnen heute beschlossenen Entwurf ausräumen können, dass diese Messenger-Dienste nicht darunter fallen. Nein, es ist wie
7: Sie haben es ja richtig wiedergegeben, den Anwendungsbereich, wie er im Gesetzentwurf definiert ist. Wir gehen davon aus oder im Gesetzentwurf gehen wir davon aus, dass primär drei soziale Netzwerke betroffen sind und bei weiteren sieben eine Einbeziehung denkbar ist. Welche? Man muss, ich kann Ihnen keine abschließende Liste dieser dieser Netzwerke nennen. Sie müssen bedenken, dass es auch sich nur um eine erste Einschätzung handelt. Die Nutzerzahlen, von denen es ja auch abhängt, ob ähm, diese Netzwerke in den Anwendungsbereich fallen, können sich selbstverständlich jederzeit verändern, äh, sodass ich Ihnen ähm, heute keine, keine fertige und abschließende Liste dessen nennen kann, was da, äh, was da fällt. Ähm, ja, Messenger-Dienste, haben Sie angesprochen, ähm, können von der Definition erfasst werden, wenn es um ähm, die Kommunikation ähm, innerhalb eines nicht festgeschlossenen Benutzerkreises
2: geht. Sie sagten ja drei große Netzwerke und sieben kleinere. Können Sie wenigstens die drei großen nennen? Naja, also
7: Sie wissen ja, mit, mit welchen Unternehmen wir äh, im Rahmen unserer Taskforce äh, auch Gespräche geführt haben. Und äh, das sind äh, die Unternehmen Facebook, äh, Twitter und Google. Frau
8: Kritjan? Facebook verweigert ja weiterhin den Zugang zu den Räumlichkeiten von diesen Löschteams. Wäre es nicht wünschenswert, dass man sich da mal einen Eindruck über die Arbeitsweise machen kann? Also empfinden Sie das als Problem?
7: Ja, wir haben jetzt mit dem äh, Gesetzentwurf ja auch vorgesehen, dass die Unternehmen verpflichtet werden, äh, künftig regelmäßig äh, und umfassend äh, darüber zu berichten, wie viele Beschwerden sie bekommen von Nutzern über ähm, strafbare Inhalte, wie sie mit diesen Beschwerden umgegangen sind. Und sie müssen auch darüber berichten, ähm, wie viel Personal und wie qualifiziertes Personal äh, sie einsetzen, um diese Prüfung der Inhalte und dann gegebenenfalls die Entfernung und Löschung vorzunehmen. Ähm, sodass, wenn dieses Gesetz so in Kraft tritt, wir in dem Bereich äh, deutlich mehr Transparenz haben, als wir es jetzt haben.
2: Herr Jung. Sie hätten ja im Entwurf einige Straftatbestände mhm. ähm, aufgezählt, unter anderem noch den Paragraph 90 Strafgesetzbuch Verunglimpfung des Bundespräsidenten oder Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Aber also warum kann ich dann auf Facebook den Bundespräsidenten nicht mehr grob beleidigen, aber die Bundeskanzlerin dagegen schon? Weil den 90b haben Sie nicht aufgezählt. Also die. Der 90b ist äh, auch genannt,
7: also von daher ja. glaube ich, ja, also ich kann es nochmal noch nachgucken, aber das. In äh, ja, meinem Entwurf hat er die, nicht eingestanden. Ja, im, im Regierungsentwurf, der heute beschlossen ist, ist der 90b Strafgesetzbuch ähm, auch genannt. Gibt es Fragen zu
1: Kinderehen, zu WLAN, zu Epidemien? Berufsbildungs... Bitte.
6: hatte ich Sie? Ja, bitte. Bei den Personaluntergrenzen im Krankenhaus jetzt? Ja. ja. Ähm, da würde mich interessieren, da hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft heute direkt eine Pressemitteilung rausgegeben und auf den Fachkräftemangel verwiesen. Ähm, 6.000 bis 8.000 Pflegekräfte fehlen, deswegen sei es schwer, diese ähm, Untergrenzen zu erfüllen. Die Frage ans BMG, wie man mit der Kritik umgeht und ans Familienministerium, ähm, letzte Woche gab es ja kurzzeitig einen Kompromiss zwischen den Fraktionen, was das Pflegeberufegesetz angeht, was ja ähm, auch diesen Fachkräftemangel mit äh, beheben soll. Und hat Frau Schwesig, Herrn Lauterbach und die Fraktion gestoppt. Da würde mich interessieren, ob Frau Schwesig denn auch mit Blick auf den Fachkräftemangel eine Nichteinigung, also ein nicht zustande kommende Gesetzes besser find, befindet, als einen Kompromiss, wie er vergangene Woche zwischen den Fraktionen ausgehandelt wurde. Der beginnt.
9: Soll ich zuerst antworten? Bitte. <lacht> also die Stellungnahme der Krankenhausgesellschaft, also ich kenne sie noch nicht, ich weiß auch nicht, ob sie dem Haus vorliegt. Ich denke, der, hier der Auftrag, der sich aus diesen Änderungsanträgen ergibt, ist irgendwie eindeutig und die Krankenhäuser und Krankenkassen sind jetzt erstmal verpflichtet, diese Untergrenzen festzulegen und dann wird man sehen, wie das auch mit den es gibt ja auch andere, das wissen Sie auch sicher, ähm, andere Maßnahmen des Hauses, um ähm, den Personal oder die, die, das Personal im Krankenhaus zu stärken und ähm, ja, man wird sehen, wie das das Zusammenspiel dieser Maßnahmen sich auswirkt. Familie?
1: Bitte? Familie?
10: Ja,
9: zu Ihrer Frage ähm, zu dem Pflegeberufegesetz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, selbstverständlich ist die Ministerin weiterhin an ähm, einer Lösung interessiert. Das hat sie auch immer deutlich gemacht. Und wir gehen auch davon aus, dass es eine geben wird. Aber die liegt selbstverständlich jetzt gerade bei den Fraktionen.
6: Zusatz? Nochmal die Nachfrage. Wäre der Ministerin lieber ähm, kein zustande der kommenden Gesetzes, als äh, der Kompromiss der vergangenen Woche ähm, zeitweise auf dem Tisch lag zumindest.
9: Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ähm, die Ministerin immer deutlich gemacht hat, dass sie an einer guten Lösung interessiert ist. Also sprich, dass wir zu einer Lösung kommen. Und da sind wir auch zuversichtlich, dass es eine geben wird.
1: Dann sind wir mit dem Thema durch, auch wenn es äh, die Antworten noch nicht ganz zufriedenstellend so sind. Ähm, Thema berufliche Bildung. Weitere Themen im Kabinett dann kommen wir zum Auswärtigen Amt mit zwei aktiven Beiträgen. Bitte schön.
4: Ja, ich habe Ihnen zunächst eine deutsch-französische Reiseankündigung zu machen. Donnerstagnacht wird äh, Außenminister Gabriel auf, zu einer Reise nach Mali aufbrechen. Für uns ist Mali ein Schlüsselland zur Stabilisierung und Entwicklung der gesamten Sahelregion. Es ist ein Schwerpunktland unseres Engagements in Afrika. Und Mali ist da auch ein aus unserer Sicht gutes und wichtiges Beispiel für die Zusammenarbeit in Europa. Und in diesem Sinne wird Außenminister Gabriel in Bamako mit dem französischen Außenminister Iro zusammentreffen und von dort aus dann den Besuch gemeinsam durchführen. Die beiden Minister werden zunächst nach Gao reisen und dort äh, die UN-Mission MINUSMA besuchen. Geplant sind dort unter anderem Gespräche, mit der Einsatzleitung sowie deutschen und französischen Soldatinnen und Soldaten. In Bamako werden die beiden mit dem malischen Staatspräsidenten zusammentreffen und im Mittelpunkt der Gespräche dort werden Themen stehen wie äh, der innermalische Friedensprozess, die Frage der Stabilität der Region sowie der innenpolitischen Reformen. Und geplant ist darüber hinaus auch ein Besuch der Nationalen Polizeischule Dort engagieren wir uns im Rahmen der Polizeikomponente von MINUSMA und der zivilen Ausbildungsmission EUCAP Sahel-Mali. Und zudem wird ein Treffen mit, der, mit Vertreterinnen und Vertretern der malischen Zivilgesellschaft geplant. Das dazu und dann...
1: Moment, gibt es dazu Fragen?
4: Dann wechseln Sie das Thema. Dann komme ich zu einer unerfreulichen Sache. Nordkorea hat heute erneut eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet. Damit setzt das Regime seine unverantwortliche und völkerrechtswidrige Politik fort. Diese Art von Politik stabilisiert bewusst, destabilisiert bewusst die Sicherheit in Ostasien und der gesamten Region drumherum. Wir verurteilen diesen Test in aller Deutlichkeit und aller Schärfe und rufen Nordkorea mit Nachdruck dazu auf, sich endlich an geltendes Völkerrecht zu halten und den Weg zurück in die Völkergemeinschaft zu suchen. Gemeinsam mit unseren EU Partnern in der EU setzen wir uns dafür ein, dass die internationale Gemeinschaft geschlossen und entschieden auf diese erneute Provokation reagiert. Und an Nordkorea gerichtet kann ich nur sagen, solange das Regime nicht zur, kommt, nicht zur Vernunft kommt und die einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen in vollem Umfang respektiert, werden auch die sehr scharfen und umfangreichen Sanktionen gegen Nordkorea bestehen bleiben. Und bei einer Fortsetzung dieser Politik muss natürlich auch über eine Verschärfung der Sanktionen nachgedacht werden. Das war's von meiner Seite. Danke. Herr Jung dazu. Wurde der nordkoreanische Botschafter einbestellt? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so, so reagiert und ob er, und wie wir das Gespräch suchen, ähm, Mag auf verschiedenen Ebenen sein, aber Sie können davon ausgehen, dass wir diese Botschaft, die ich gerade hier äh, öffentlich übermittelt habe, die sich ja auf diesem Wege Nordkorea auch erreichen wird, auch noch einmal über unsere Botschaft in Pyongyang und durch die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort an Nordkorea übermitteln werden.
1: Dann wechseln wir das Thema. Herr Asopulos hat eins. Bitte schön. Ja.
3: Frau Dissenhausen. Herr Tsipras nach einem Treffen mit Herrn Tusk vor ein paar Stunden in Athen hat gesagt, wenn wir keinen Kompromiss am kommenden Freitag haben, dann wir werden wir fordern, eine Sonder-EU-Gipfel treffen. Was sagen Sie dazu und was sagen Sie über die sogenannte politische Lösung?
11: Also ich bin ja Sprecherin des Bundesfinanzministeriums und ich berufe keine Sonder-Eurozone-Gipfel ein. Ich kann Ihnen sagen, dass derzeit intensive Gespräche laufen zwischen den Institutionen dem Eurogruppenvorsitzenden Herrn Deißerblom und Griechenland. Die haben gestern stattgefunden und die finden auch heute wieder statt. Wir werden über den Fortgang dieser Gespräche einen Bericht bei der Eurogruppensitzung in Malta am Freitag bekommen. Grundsätzlich gilt, wir brauchen natürlich zügige Fortschritte. Sie müssen auf der Grundlage der Vereinbarung stattfinden. Sie wissen, dass Verzögerungen nicht gut sind für die wirtschaftliche Erholung. Und äh, in diesem Sinne warten wir jetzt ab, was bei den Gesprächen herauskommt.
12: Ja, dann sind Sie dran, Kollege, bitte. Ja, auch eine Frage an das äh, Bundesfinanzministerium. Zu diesem Thema? Ja, ja, Okay. zu diesem Thema. Ja. Äh, es heißt in Agenturberichten, dass äh, heute ein Kompromisspaket äh, auf, dem, äh, auf dem Tisch liegt der Verhandler und dass man äh, hofft, bis zum Abend äh, zu einem äh, Ergebnis zu kommen, das alle mittragen können. Wie optimistisch sind Sie als Bundesfinanzministerium, dass am Freitag auf Malta die Finanzminister dort über einen Kompromiss beraten und eventuell auch befinden können?
11: Ich werde jetzt hier keine Erwartungen äußern. Wir nehmen wahr, wie ich es gerade dem Kollegen gesagt habe, dass derzeit intensiv verhandelt wird. Wir müssen jetzt abwarten, was dabei rauskommt. Wir treffen alle Beteiligten am äh, Freitag in Malta und dann wird man sehen, wie die Gespräche bis dahin gedient sind.
12: Zusatz? Ja, äh, morgen wird sich äh, Herr Schäuble mit Herrn Deiselblom hier in Berlin treffen. Äh, was sind denn die Themen, die die beiden besprechen äh, werden? Geht es also um das Griechenland-Paket? Geht es um einen eventuellen Rücktritt von Herrn Deiselblom?
11: Also ich kann Ihnen bestätigen, dass für morgen ein bilaterales, bilaterales Gespräch geplant ist. Ich kann Ihnen aber hier nicht vorwegnehmen, worüber gesprochen wird. Das äh, machen wir nie. Und ähm, es ist ein normales, vertrauliches Gespräch, wie es viele gibt im Kreise der Eurogruppe. Es ist auch nichts Besonderes ähm, zu inhalten, kann ich Ihnen jetzt hier nicht sagen.
12: Auch nicht, ob es Statements geben wird nachher. Es ist nicht Anschluss. vorgesehen. Nein. Es ist nicht vorgesehen. Danke.
3: Frau Demmer er hat oder hätte die letzten Tage oder Stunden ein Gespräch zwischen Herrn Tsipras und Frau Merkel.
0: Da wiederhole ich, was Herr Seibert schon am Montag gesagt hat. Wir berichten ja nicht im, also es hat, ich kann Ihnen über ein Gespräch mit Herrn Tsipras nichts berichten.
3: Und nochmal, was halten Sie oder was halt? Frau Merkel, über eine politische Lösung, das hier Zittlers fordert? Ich
0: werde da mich dazu jetzt gar nicht äußern. Ich bitte Sie, die Ergebnisse der Beratungen abzuwarten. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Wir wechseln das Thema zu Herrn Jung.
2: <lacht> Herr Fischer, zum Thema Herrn Jüccell. War der Besuch, glaube ich, gestern im Gefängnis ähm, ein einmaliges Ding, oder kann Deutschland jetzt in regelmäßigen Abständen Herrn Yücel konsularisch betreuen, wenn ja, in welchen Abständen? Und was ist eigentlich mit den anderen äh, fünf deutsch Inhaftierten? Bekommen die jetzt auch konsularischen Zugang?
4: Also, ist erstmal gut, dass es
2: gestern gelungen ist, ähm, den Zugang
4: äh, zu Herrn Yücel zu erhalten. Unser Generalkonsul hat gestern, das haben Sie ja auch den Erklärungen des Staatsminister, von Staatsminister Roth, der ja auch in Istanbul war und von Außenminister Gabriel entnehmen können, knapp zwei Stunden mit Dennis Yücel sprechen können. Der Zugang hat ohne weitere Probleme funktioniert. Das Gespräch ist nicht gestört worden. Insofern war es ein guter Auftakt. Wir sind letztlich sehr erleichtert darüber, dass das Versprechen der türkischen Seite jetzt endlich eingelöst worden ist, nachdem der Außenminister sich Ende letzter Woche ja noch mal intensiv eingesetzt hat, und auch Staatsminister Roth in dieser Woche, zu Anfang dieser Woche auf Bitten von Außenminister Gabriel, unter anderem in dieser Woche, in dieser Sache eigens noch mal nach Ankara und Istanbul geflogen ist. Aus unserer Sicht war das ein erster Schritt. Jetzt geht es darum, dass wir die kontinuierliche Betreuung durch unser Generalkonsulat sicherstellen und sicherstellen können, und daran arbeiten wir.
2: Sie haben keine Frage beantwortet. Ich wollte wissen, war das jetzt einmalig oder wissen Sie nicht, ob das jetzt bisher einmalig war? Naja, ich, so ich meine Frage, Sie, ar Sie arbeiten daran, dass das jetzt regelmäßig nicht, genau. stattfinden kann. Wir und hatten die, diese die Frage nach an den anderen deutsch-türkischen Inhaftierten haben Sie gar nicht beantwortet. Da, da komme ich jetzt gerne zu. Ähm, wir hatten die Frage nach der Besuchserlaubnis ja die in dieser
4: Runde schon mal beantwortet. Das war zunächst eine einmalige Erlaubnis. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass Sie das wissen ähm, und das hat auch der Staatsminister gestern nochmal zum Ausdruck gebracht in Istanbul. Das können Sie auch in dem Weltinterview des Staatsministers nachlesen. Also insofern ist das hier auch keine große Neuigkeit. Aber natürlich arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, dass wir erneut Zugang zu Herrn Yücel erhalten. Genauso wie wir daran arbeiten, dass wir Zugang zu den anderen deutsch-türkischen Inhaftierten erhalten. Hier gibt es ein paar Fälle. In einem Fall ist es uns auch gelungen in der letzten Woche konsularischen Zugang zu erhalten. An den anderen Fällen sind wir weiter dran. Genauso intensiv, wie wir das
2: ähm, bei Herrn Jütschel tun. Verstehen Sie denn unter konsularische Betreuung, dass man einmal hin kann und dann nicht mehr? Also ist das ja, konsularisch eine, eine nicht regelmäßige, einmalige Besuch gilt schon als konsularische Betreuung. Nicht? Also ich verstehe darunter, dass das was Regelmäßiges ist.
4: Ja, wir müssen uns ja gar nicht darüber unterhalten. Wir arbeiten daran, dass wir, dass wir erneut dass unser Generalkonsul erneut mit Herrn Jütschel sprechen kann. Und konsularische Betreuung geht ja viel weiter als das, was Sie bezeichnen. Das heißt, wir stehen im Kontakt mit den Anwälten, wir stehen in Kontakt mit der Familie und wir bemühen uns natürlich auch um direkten Kontakt mit Herrn Jütschel. Und wir bemühen uns auf den verschiedensten Ebenen zum Beispiel auch darum, dass die Haftbedingungen so erträglich wie möglich gestaltet werden. Und wir bemühen uns weiterhin darum, dass Herr Jütschel freigelassen wird. Das war ja auch eine der, der wichtigen Dinge, die der unser Generalkonsul gestern nochmal übermittelt hat, dass äh, wir, die Bundesregierung, dass der Außenminister seine Haft für falsch hält und sich weiterhin mit allem Nachdruck für seine Freilassung einsetzt. Von daher ist konsularische Betreuung in dem Sinne, die, die, die Sie bezeichnen, natürlich durchaus umfangreicher. Und ja, dazu gehört für uns auch, dass wir regelmäßig mit Herrn Jütschel sprechen können und uns davon überzeugen können, dass es ihm gut geht und oder den Umständen entsprechend gut geht, muss man ja leider sagen. Und ähm, die Umstände, die Haftbedingungen sind ähm, schwierig, und ähm, deswegen arbeiten wir mit dem, was wir haben und mit dem, was wir können, daran, dass sich die dass sich die zumindest die Haftbedingungen jetzt kurzfristig verbessern und wie gesagt weiterhin auch an seiner Freilassung.
0: Ich würde Herrn Fischer da gerne äh, unterstützen. Also die Bundeskanzlerin begrüßt, dass es jetzt zum ersten Mal zu konsularischer Betreuung von Dennis Yücel gekommen ist. Sie dankt dem Außenminister für seinen beharrlichen Einsatz in dieser Sache. Aber natürlich erwarten wir von der türkischen Seite, dass auch in Zukunft bei Bedarf Besuche der Inhaftierten ohne Verzögerung ermöglicht
3: werden. Yes. Dennis Yücel hat selbst seine Haftbedingungen ja im Grunde als eine Art von Isolationshaft äh, bezeichnet. Entspricht das dem Eindruck, im, den Sie hatten? Und ähm, gibt es irgendwelche Zusagen oder Hoffnungen der türkischen Seite, dass diese Bedingungen äh, in der Zukunft erleichtert, verbessert werden? Naja, wir haben, ja, ähm, wir haben
4: ja vorhin schon gesagt, dass die Haftbedingungen aus unserer Sicht alles andere als einfach sind. Ähm, Herr Yücel, findet sich in Einzelhaft. Er hat, so wie ich das sehen kann, Zugang zu einem kleinen Innenhof. Ähm, das sind alles keine guten Umstände. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, dass wir uns um eine Verbesserung der Haftbedingungen von Herrn Yücel bemühen und dass das für uns auch zu dem von Herrn Jung angesprochenen Bereich der ähm, konsularischen Betreuung gehört. Und das tun wir in den, in den Gesprächen mit unseren türkischen Gesprächspartnern und meine, unser Generalkonsul hat gestern im, im Anschluss äh, an das Gespräch mit Herrn Jütschel auch mit der Gefängnisleitung sprechen können. Also insofern haben wir da ähm, die verschiedensten Anliegen, die wir haben, um ihm seine Haft, die wir wie gesagt für ungerechtfertigt halten, zu, äh, zu verbessern, ähm,
3: haben wir auch angebracht. Aber es gibt noch keine oder es gab keine direkte Reaktion der Gefängnisleitung dazu. Es gab äh, man, ich glaube,
4: wenn ich das richtig verstanden habe, ist zur Kenntnis genommen worden, was der Generalkonsul ge äh, vorgetragen hat. Und ähm, es wurde zugesagt, das zu prüfen.
2: Herr Jung? Diesen Prüfvorgang müssen wir jetzt erstmal abwarten. Herr Fischer, ist die Isolationshaft eigentlich völkerrechtlich okay? Und ähm, wissen Sie, ob die anderen fünf Deutsch Inhaftierten auch in Isolationshaft sitzen? Und können Sie mal beschreiben, was Sie genau für die tun? Also setzt sich Gabriel auch für diese fünf ein? Frau Dämmer, tu die Kanzlerin, das. Ja. Also ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass wir uns
4: genauso für die ähm, anderen deutsch-türkischen Inhaftierten einsetzen wie für ja. Herrn Yücel. und ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass es uns in einem Fall auch gelungen ist, in der, in der letzten Woche bereits konsularischen Zugang zu erhalten und daran arbeiten wir weiter. Wir tun das hier in Berlin im Auswärtigen Amt in Kontakt mit der Botschaft, wir tun das in in Ankara und in Istanbul im Kontakt mit dem türkischen Außenministerium und den zuständigen, wir stehen in Kontakt äh, mit den Anwälten, so das gewünscht ist von den von den Inhaftierten, und wir bemühen uns auch da um regelmäßige Betreuung und dort, wo es angezeigt ist, auch um eine Verbesserung der Haftbedingungen. Sitzen die anderen fünf auch in Isolationshaft? Ähm, ich kann Ihnen nicht, nicht genau beantworten, wie die Haftbedingungen der 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 der, der fünf anderen sind. Ähm, aber ähm, ich habe davon nichts gehört. Herr Heller. Ja, das wissen die Kolleginnen und Kollegen bestimmt auch, die, ihn besucht, die, die, die den, die den ähm, Häftling besucht haben. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich äh, vor dieser BPK mit Ihnen nicht darüber gesprochen habe, wie denn äh, der Besuch verlaufen ist. Für mich war das Entscheidende, dass Sie, dass Sie Zugang hatten und ähm, wir weiter an dem Zugang auch zu den anderen arbeiten. Herr Heller.
5: Herr Fischer, wie ordnen Sie denn ähm, das ein, dass Sie jetzt zu Yücel Zugang hatten, dass Sie zu einem anderen, ähm, der deutsch-türkischen inhaftierten Zugang hatten, dass auch dieses Feuer jeden Tag neue scharfe Vorwürfe aus der Türkei zumindest äh, mir so ein bisschen zu erlahmt ähm, zu, zu sein scheint. Ist das, ist da ein zartes Pflänzchen auf Entspannung diese hochexplosiven Beziehungen Deutschland-Türkei im Moment sichtbar? Oder ist auch das schon so optimistisch?
0: Also vielleicht kann ich kurz vorab sagen, ich will hier gar keine Prognosen anstellen und wir haben uns hier sehr oft geäußert, wie wichtig und von welch zentraler Bedeutung das deutsch-türkische Verhältnis für uns ist. Mit den Ausführungen möchte ich Sie jetzt nicht nochmal behelligen, aber vielleicht kann Herr Fischer das.
4: Ich glaube, ähm, wir haben in der Vergangenheit öfter festgestellt, dass es im, im deutsch-türkischen Verhältnis ähm, gerumpelt hat und ähm, dass unter anderem der, die Inhaftierung Dennis Jutschels und der anderen dieses Verhältnis auch belastet. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass sowohl wir als auch die Türkei natürlich ganz grundsätzlich ein Interesse an guten und stabilen und auch freundschaftlichen Beziehungen haben. Ich meine, allein in Deutschland wohnen über drei Millionen türkischstämmige Menschen, ein Teil von ihnen türkische Staatsbürger, ein anderer Teil deutscher Staatsbürger, ein, ein Teil davon mit deutsch-türkischer Nationalität. Und äh, das zeigt ja allein, wie, wie, wie eng die Bindungen zwischen unseren Ländern sind. Die sind, glaube ich, auf menschlicher Ebene so eng wie vermutlich zwischen keinen anderen zwei Ländern. Insofern ähm, haben wir, aber sollte eigentlich auch die türkische Regierung alles, in, alles Interesse der Welt haben, diese Beziehungen ähm, besser zu gestalten, als sie das in letzter Zeit waren. Und ähm, Wenn dies jetzt ein erster kleiner Schritt nach vorne war, dann wäre das gut. Aber ähm, wie gesagt, Dennis Yücel ist noch immer in Haft und äh, wir müssen jetzt erstmal daran arbeiten, erneut Zugang zu ihm zu erhalten. Zum Beispiel als eines der Problemfelder, die die, die es in den deutsch-türkischen Beziehungen gibt. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die, ähm, äh, wo wir uns wünschen würden, dass die, dass, dass, dass die Beziehungen besser wären.
3: Herr Mayer. Da wir jetzt schon auch ein Stückchen über den Fall Dennis Usual hinaus äh, diskutieren, ähm, es gibt einen Bericht der Zeit, wonach äh, die türkische Regierung, äh, das wäre eine Frage an das Innenministerium, Herr Dr. Dimroth, <lacht> Anfang März ein weiteres Dossier mit äh, Informationen über vermeintliche Re Regierungsgegner in Deutschland übergeben haben soll. Ähm, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung mit diesen Angaben anzufangen?
10: Also ähm, zu der konkreten äh, Frage ähm, würde ich gerne ganz kurz unter drei gehen, Herr Vorsitzender, wenn das möglich ist.
1: Dann bitte ich die Kameraleute abzuschalten und die fixe Kamera zu drehen. Kurz Moment,
10: dass die Kollegen wieder in Stellung gehen können. Dann sind wir wieder unter eins. Und ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz allgemein äh, lässt sich sagen, dass die Türkei natürlich ein wichtiger Partner ähm, im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus für uns ist und bleibt. Das bedeutet nicht, dass man äh, sozusagen äh, naiv ist in, in der Zusammenarbeit mit, der, mit den türkischen äh, Kollegen und mit den türkischen Ansprechpartnern äh, auf der Ebene der Sicherheitsbehörden. Ganz im Gegenteil, man muss natürlich sehr genau schauen, ob und inwieweit auch rechtsstaatliche Mindestanforderungen, äh, die wir hier kennen, ähm, eingehalten sind, auch bei, der, äh, bei dem Austausch von Informationen in Bezug auf mögliche ähm, Personen mit äh, Hintergrund zum äh, terroristischen Spektrum. Ähm, all das befreit uns aber nicht von der klaren Erkenntnis, dass eben äh, der Informationsaustausch schon aufgrund der geopolitischen wichtigen und sehr zentralen Lage der Türkei im Zusammenhang beispielsweise mit dem Phänomen der sogenannten Foreign Fighters für uns ein wichtiger Partner ist, und wir selbstverständlich ähm, unter Beachtung sämtlicher rechtsstaatlicher Vorgaben ähm, diesen Informationsaustausch für wichtig halten und auch äh, fortsetzen wollen. Und ähm, ich hatte schon äh, im Zusammenhang mit der, ähm, mit dem Vorgang zu der, dem, ähm, zu der ähm, Liste, die Gegenstand von Berichterstattung in den letzten 14 Tagen war, ja ausgeführt, dass das ähm, grundsätzlich ein durchaus üblicher Vorgang ist, dass solche Informationen ausgetauscht werden bei solchen Dienstreisen. Das ähm, äh, findet beispielsweise auch nicht nur bei Dienstreisen in die Türkei oder bei entsprechenden Besuchen von türkischen ähm, ähm, Regierungsmitgliedern hier statt, sondern es ist ein üblicher Vorgang, wenn es solche Gespräche gibt, dass man solche Informationen teilt. Das ist teilweise ja geradezu sogar der Anlass für solche äh, Zusammenkünfte. Und es ist eben ganz üblicherweise dann so, dass wenn solche Informationen geteilt werden, dass ein Prüfungstrias einsetzt, wenn man so will. Die Sicherheitsbehörden, jedenfalls im Geschäftsbereich des BMI, äh, werden dann befasst mit solchen Informationen und man schaut insbesondere, ob sich Anhaltspunkte ähm, aufgrund ähm, dieser Listen dafür ergeben, dass die dort genannten Personen möglicherweise ihrerseits gefährdet sind. Ähm, dann erfolgt durch die zuständigen Länderbehörden in der Regel eine entsprechende Ansprache und Sensibilisierung. Man schaut zweitens, sehr genau, ob sich alleine aus der Tatsache, dass hier Informationen zusammengeführt sind und in welcher Form diese zusammengeführt sind, Anhaltspunkte für mögliche Spionageaktivitäten ergeben und würde das gegebenenfalls dann auch in Richtung der Strafermittlungsbehörden weiterleiten, sodass dort entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden können. Und man schaut natürlich auch drittens, ob sich möglicherweise Informationen dort enthalten, die nach unseren Maßstäben, die ich ja geschildert habe, nach unseren rechtsstaatlichen Maßstäben, Anhaltspunkte dafür sind, auch hier äh, beispielsweise im Rahmen der Strafverfolgung tätig zu werden, weil beispielsweise dort Informationen zu Personen sind, die sich einer auch hier verbotenen terroristischen Organisation angeschlossen haben oder für jene aktiv sind. Also das sind im Prinzip die drei Richtungen, in die ganz üblicherweise geschaut wird, wenn solche Informationen geteilt werden. Herr Jung. Nur kurze
2: Verständnisfrage, Herr Fischer. Sie sagen ja bei Herrn Jücel, dass Sie seine Freilassung fordern und er ungerechtfertigt im, im Gefängnis sitzt. Gilt das auch für die anderen fünf?
4: Da müsste man die einzelnen ähm, Vorwürfe sich genau anschauen. Aber da, wo ähm, Vorwürfe offensichtlich unbegründet sind, natürlich. Aber es das heißt ja nicht, ich meine, es gibt in der Türkei insgesamt über 80 deutsche Inhaftierte, also nicht jeder von denen ist wegen den Dingen, die er aufgeschrieben hat, in einer deutschen Tageszeitung ähm, verurteilt worden. Und äh, bei den anderen ähm, müsste ich mir jetzt die Vorwürfe im Einzelnen anschauen. Und dort, äh, wo wir sie für unberechtigt hielten, würden wir natürlich auch davon ausgehen, dass äh,
2: eine rasche Freilassung angezeigt wäre. Können Sie uns nachreichen, von wie vielen Sie die Freilassung fordern? Ich, ich prüfe das mal.
1: Wir haben jetzt noch mindestens sechs weitere Themen, die angesprochen werden sollen. Nur mal so als kleinen Zwischenstand. Das nächste formuliert Herr Heller.
5: Ich würde gerne vom Bundesfinanzministerium wissen, nachdem offenbar in Brüssel ja weiterhin gearbeitet wird, an. Ähm ich sage mal neuartigen Wertpapieren an der Zusammenfassung von Staatsanleihen und deren Verbriefung. Wie ist da der aktuelle Wissensstand der Bundesregierung? Können Sie mir noch mal die Haltung der Bundesregierung zu einem solchen Instrument, Herr Trombowski ist es, glaube ich, der das jetzt gerade wieder mal erwähnt hat, noch mal ausführen?
11: Ja, ich glaube, Sie spielen auf Berichterstattung an. Ähm dass es derzeit intern in der EU-Kommission Überlegungen gibt, ein Paper, ein, einen weiteren Beitrag zur Debatte um die Weiterentwicklung der europäischen Institutionen insgesamt äh, vorzubereiten. Das war ja auch angekündigt. Das ist Teil des Weißbuchprozesses. Ähm, wir rechnen mit so einem Papier jetzt im Laufe des späteren Frühjahrs. Aber ähm, unser Stand ist der, dass es sich derzeit da um interne Vorüberlegungen der EU-Kommission handelt. Äh, insofern gibt es auch noch kein finalen Aufschlag, den ich jetzt hier kommentieren könnte. Unsere Haltung zu ESPIs und anderen ist Ihnen bekannt, ist hier an der Stelle auch schon oft vorgetragen worden, aber ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, hier einzusteigen in Detaildiskussionen, wenn noch kein Papier vorliegt.
13: Das
5: heißt, Sie sehen keine Verdichtung auf einen solchen Vorschlag im Moment in der EU-Kommission?
11: Ich weiß nicht, ob Verdichtung oder Verdünnung die richtigen Begriffe sind. Wir warten jetzt ab, was dann irgendwann kommt als Aufschlag der Kommission in dieser Debatte um die Weiterentwicklung der europäischen Institutionen insgesamt. Das ist ja wirklich Teil eines Gesamtprozesses und greift auch ineinander. Und ähm, jeden Wasserstand, den man da aus Brüssel hört, können wir hier von Seiten der, des Finanzministeriums nicht kommentieren.
4: Es gibt da einen Nachtrag. Genau, also ich habe nochmal nachgeschlagen, es sind ungefähr 40 Deutsche in der Türkei inhaftiert. Ich glaube, ich habe gerade fälschlich von 80 gesprochen.
1: Und in der anderen Frage machen Sie sich auch noch kundig. Dann wechseln wir. Sie prüfen das in der anderen Frage. Wir wechseln das Thema zu Herrn
13: Herr Frau Demmerfeld, zum Anschlag in St. Petersburg. Vielleicht habe ich das übersehen, aber gab, gab es eigentlich außerdem Tweet von Herrn ähm, Seibert und äh, den Worten der Kondolenz im Gespräch äh, Frau Merkel mit äh, Herrn Putin eine offizielle Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Anschlag am Montag?
0: Es Gab ein Telegramm. Äh, genau. Und ich, also indem die Kanzlerin die Entsetzen über die Explosion zum Ausdruck gebracht hat, äh, bei der so viele Menschen getötet worden sind, so viele verletzt worden sind, ähm, sollte sich das bewahrheiten, dass es ein terroristischer Anschlag gewesen ist, wäre das ein barbarischer Akt, den die Kanzlerin auf das Schärfste verurteilt und dessen Drahtzieher ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
4: Der, so der Außenminister hat den Anschlag auch. Am selben Tag noch verurteilt und ähm, erklärt,
13: ähm, dass unsere Gedanken bei unseren Freunden in Russland sind. Zusatz, also nach dem, diesem Anschlag haben mehrere deutsche Terrorismsexperten vorgeschlagen oder sogar gefordert, die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten Deutschlands und Russlands in der Anti-Terrorabwehr zu verstärken. Herr Dimroth, gibt es denn solche Kontakte, wie zum Beispiel die, die, wie Sie erwähnten, die Kontakte oder den Informationsaustausch mit den türkischen Diensten, auch mit russischen?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst gibt mir das Gelegenheit, auch kurz zu erwähnen, weil Sie ja sozusagen in Ihrer ersten Frage so ein bisschen den Eindruck äh, transportiert haben, als hätte die Bundesregierung sozusagen zu den Vorgängen nicht oder nicht hinreichend Stellung genommen. Zu dem, was Frau Demmer und Herr Fischer gerade gesagt hat, hat auch der Bundesinnenminister sich relativ zeitnah öffentlich erklärt ähm, und ähm, mehr oder weniger in gleicher Stoßrichtung äh, insbesondere seine tief empfundene Trauer für die Opfer und deren Angehörigen zum Ausdruck gebracht. Ähm, und auch sehr deutlich geschildert, dass äh, es eine äh, sozusagen gemeinsame Bedrohungslage gibt, der wir gemeinsam ausgesetzt sind und äh, dass es hier auch durchaus gemeinsame Antworten bedarf und eben auch der Zusammenarbeit. Insofern auf Ihre zweite Frage gilt im Prinzip, auch wenn, wenn man die Dinge nicht vergleichen kann, die Türkei ist ein NATO-Partner. Ähm, das ist äh, bei Russland bekanntermaßen nicht der Fall. Deswegen wird man sicher nicht eins und eins äh, vergleichen können. Aber in beiden Fällen gilt, dass wir die Zusammenarbeit, wie ich es vorhin beschrieben habe, nicht naiv, sondern sehr bewusst in Bezug auf die jeweiligen Besonderheiten der von Ihnen genannten Staaten betreiben, aber eben auch für erforderlich halten, weil wir wissen, dass Terroristen in ihrem schrecklichen Tun eben nicht vor Grenzen halt machen, es ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, eben auch international mit allen Partnern, die einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des Internationalismus, Terrorismus beitragen können, diese Zusammenarbeit auch zu pflegen. Nochmal, nicht naiv, sondern sehr bewusst, was die Besonderheiten des jeweiligen Staates anbetrifft. Aber auf internationale Zusammenarbeit kann man in diesem Themenfeld nicht verzichten.
0: Und die Bundeskanzlerin hat in dem Telefonat, was Sie eben angesprochen haben, auch zum Ausdruck gebracht, in dem Sinne, wie auch Herr Dimroth das gerade beschrieb, dass natürlich es wichtig ist, den weltweiten Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen äh, und dass der internationale Terrorismus eben auch nur gemeinsam zu besiegen ist.
13: Ganz kurz, Herr Dimroth, gab es denn äh, unmittelbar nach diesem Anschlag am Montag einen, einen erhöhten Kontakt zwischen äh, deutschen und russischen Diensten oder einen Austausch?
10: Also es gab sicher einen Informationsaustausch über die Kollegen der deutschen Sicherheitsbehörden, die in Russland ähm, tätig sind. Da gibt es ja Verbindungsbeamten, die für uns als Ansprechpartner zur Verfügung stehen um dann möglichst eben auch regierungsnahe Informationen ähm, generieren und gegebenenfalls weiterbemitteln zu können. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht aus dem Stand sagen, ob es tatsächlich sozusagen ein erhöhtes Aufkommen äh, im Kontakt der Geschäftsbereichsbehörden, jedenfalls des BMI, gegeben hat. Da wäre ich eher skeptisch, weil die Aufgabenüberschneidung für die Geschäftsbereichsbehörden des BMI jetzt vielleicht doch eher beschränkt sind. Da mag es andere Behörden geben, wo das eine, stärkere, eine größere Schnittmenge geben wird. Nichtsdestotrotz kann ich die Frage gerne mitnehmen und sollte sich da Belastbares ergeben, nachreichen, respektive Ihnen am Freitag dazu eine Antwort geben.
2: Herr, Herr Demroth, Sie sagten gerade, dass sich die deutsch-türkische Geheimdienstzusammenarbeit nicht vergleichen lässt mit der deutsch-russischen. Können Sie mal erläutern, wie deutsche und russische Geheimdienste miteinander kooperieren? Und Frau Demmer, Herr Karl war ja nach Amtsantritt äh, in Moskau und hat sich da mit den Geheimdienstvertretern getroffen. Ist das jetzt in den letzten sechs Wochen auch nochmal passiert?
0: Ja, vielleicht kann ich das schnell abräumen. Zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten geben wir nur Auskunft gegenüber den zuständigen und geheimtagenden Gremien des Bundestages.
10: Ja. Äh, das wären auch beinahe zu 100 Prozent meine Worte gewesen, nur mit dem Zusatz auf Ihre andere Frage, dass ähm, ich schlicht darauf verwiesen habe, dass man die Zusammenarbeit zwischen Staaten ebenso wenig wie die Staaten selbst äh, sozusagen über einen Kamm scheren kann, sondern es gibt immer Besonderheiten und eine äh, äh, Unterscheidung oder ein Unterschied äh, in der Zusammenarbeit oder ein Unterschied in der in unserer Verbindung zwischen der Türkei auf der einen und Russland auf der anderen Seite ist schlicht die Tatsache der NATO-Mitgliedschaft eines dieser beiden Staaten, was für den anderen eben nicht gilt. So.
1: Das nächste Thema formuliert Frau Gammelin.
14: Ja, ich würde gerne mal nach Ungarn gehen. Da hat ja gestern der Regierungschef Orban mithilfe seiner Regierungspartei ein Hochschulgesetz äh, durchs Parlament gebracht, was Auflagen für internationale in Universitäten vorsieht, die von so berühmten oder bekannten Universitäten wie der Soros-Universität nicht zu erfüllen sind. Und dazu hätte ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, ist die Bundeskanzlerin der Meinung, dass das noch mit den normalen demokratischen Freiheiten, Meinungsvielfalt, äh, akademische Freiheit zu verbinden ist? Und die zweite Frage, hat Frau Merkel vielleicht mittlerweile auch Sorge, da sie ja mit Herrn Urban in Europa nicht nur am Tisch sitzt, sondern auch aktiv Politik betreibt, dass diese Art von Politik auch einen Schatten auf sie selber bzw. die deutsche Regierung wirft.
0: Die Bundesregierung betrachtet die gestern im ungarischen Parlament im Eilverfahren verabschiedete Änderungen des Hochschulgesetzes mit großer Sorge. Und ich möchte für die gesamte Bundesregierung ganz deutlich machen, die Wissenschaftsfreiheit ist für uns ein hohes Gut, durch die Gesetzesänderung in Ungarn entsteht der Eindruck, dass damit der Betrieb von Hochschulen mit ausländischen Wurzeln erschwert oder im Einzelfall auch unmöglich würde. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte stehen in Europa nicht zur Disposition. Diese Werte sind Grundlage der Europäischen Union. Daran hat ja gestern auch der Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede vor dem EU-Parlament erinnert. Ich zitiere, und dann darf Europa nicht schweigen, wenn der Zivilgesellschaft, selbst der Wissenschaft, wie jetzt an der Central European University in Budapest, die Luft zum Atmen genommen werden soll. Deutschland wird die Auswirkungen des neuen Gesetzes auf die Hochschullandschaft in Ungarn und die damit verbundenen Entwicklungen sehr aufmerksam beobachten. Die Bundesregierung hofft natürlich, dass der Lehrbetrieb an der Central European University weitergeführt werden kann. Und die zweite Frage?
14: Die habe ich damit auch beantwortet. Ich hätte noch ein anderes Thema, nur mal so.
1: Nur mal so. Dann sagen wir nur mal so, machen Sie das
14: bitte. Die zweite Frage geht auch an Frau Demmer. Die Bundeskanzlerin hat am Montag ja bei einem Treffen mit dem tschechischen und dem slowakischen Ministerpräsidenten auch was zur Maut gesagt, nämlich dass Österreich im Zuge der Maut-Einführung auch Vergünstigungen für die eigenen Bürger einführt beschlossen hat, unter anderem hat sie erwähnt, die Mehrwertsteuer für Autos. Das hat Österreich jetzt äh, ziemlich scharf zurückgewiesen und hat gesagt, es entbehrt jede Grundlage und sei nicht nachvollziehbar. Und jetzt meine Frage hat sich, was genau hat Frau Merkel gemeint, hat sich möglicherweise geirrt. Also der Hinweis aus
0: Österreich ist in genau diesem Punkt korrekt. Das ändert aber nichts daran, dass auch Österreich die Fahrer von den Österreich zugelassenen Pkw mit einer Reihe von Maßnahmen entlastet, wie etwa der Pendlerpauschale. Und ich möchte das jetzt hier zum Anlass nehmen, nochmal darauf hinzuweisen, dass mit der Einführung der Infrastrukturabgabe hier in Deutschland Fahrzeughalter aus anderen Ländern, ähm, nicht diskriminiert werden. Darauf hat die Bundeskanzlerin in den letzten Tagen eben nochmal hingewiesen. Gleichzeitig hat sie deutlich gemacht, es gibt keine Vergünstigungen für die in Deutschland zugelassenen Pkw, sondern es wird lediglich die doppelte Belastung durch Infrastrukturabgabe und Kfz-Steuer vermieden. Ähm, darauf haben auch andere europäische Länder bei der Einf Einführung von Infrastrukturgebühren geachtet, so eben auch Österreich. Herr Mayer
3: formuliert das nächste Thema. Das wäre auch meine Frage gewesen. Dann nur noch mal zum Verständnis, also die, den Punkt Pendlerpauschale. Frau Demmer, äh, hält die, die Kanzlerin aufrecht, den anderen Punkt nimmt sie quasi vom Tisch.
0: Genau, zu den Details kann vielleicht das Verkehrsministerium noch mal äh, Stellung nehmen. Aber grundsätzlich äh, gibt es eben auch in Österreich eine Reihe von Entlastungen, die eben nicht, also da geht es eben um eine Vermeidung
8: von Doppelbelastungen. Also selbstverständlich ist es so, dass, wie Frau Demmer bereits gesagt hatte, eine Reihe von Maßnahmen in Österreich ergriffen worden sind, um die einzelnen Bürger zu entlassen. Eine Maßnahme ist eben die Senkung der Pendlerpauschale. Darüber hinaus gibt es weitere, wie zum Beispiel den Pendler Euro. Und ähm, die Position des Verkehrsministers ist, denke ich, hinreichend klar. Bereits am Freitag hat er sich äh, in mehreren ja, ähm, Statements dazu geäußert, unter anderem vor dem Bundesrat, nach dem Bundesrat. Und äh, diese Statements sind auch alle online verfügbar. Also das heißt, wenn Sie da noch einmal ein bisschen mehr Mehrwert brauchen, würde ich Ihnen empfehlen, sich das einfach nochmal anzusehen, anzuhören, anzusehen, bzw. durchzulesen.
1: Das nächste Thema von Herrn Tujala.
15: Ähm, in Ihrem aktuellen Deutschlandbericht wirft die Europäische Kommission der Bundesregierung vor, die Armut zu fördern, weil zu wenige Menschen vom Aufschwung profitieren würden. Der Paritätische Wohlfahrt, Wohlfahrtsverband spricht sogar von politischem Versagen. Frau Demmer, was entgegnen Sie äh, dieser Kritik aus Brüssel?
0: Also die Einschätzung, das wird Sie nicht überraschen, ähm, teilt die Bundesregierung nicht. Die Auszüge aus dem Länderbericht werden zudem stark verkürzt wiedergegeben. Es gibt in dieser Legislaturperiode zahlreiche Belege dafür, dass vorrangig im Interesse unterer Einkommensgruppen, ähm, politikänderungen vorgenommen worden sind, äh, und gerade im Sinne der Armutsbekämpfung erfolgt sind. Ähm, ich kann da ganz viel aufzählen, den Mindestlohn, Stärkung der Tarifbindung, Bekämpfung des Mindestmissbrauchs bei Werkverträgen, Orientierung der Arbeitnehmerüberlassung und auf ihre Kernfunktionen höhere Erwerbsminderungsrenten, Rente mit 63, Mütterrente, Bundesteilhabegesetz, Erhöhung des Wohngeldes, Mietpreisbremse, Reform des Unterhaltsvorschusses, steuerliche Entlastung für Alleinerziehende. Also das ist doch schon eine erklägliche Aufzählung. Wie Sie wissen, analysiert die Bundesregierung die Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland sehr genau und stellt die Ergebnisse ja regelmäßig vor. Über die Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland wird im Armuts- und Reichtumsbericht informiert. Der ist der aktuelle fünfte Armuts- und Reichtumsbericht befindet sich ja gerade in der Ressortabstimmung. Aber viele Zahlen, Daten, Fakten können Sie jetzt schon bei, unter www.armuts- und-Reichtumsbericht bereits abrufen.
15: Ja, Frau Dermatt, nichtsdestotrotz ist ja die Armut unbestrittenermaßen in Deutschland ähm ja, auf dem Vormarsch. Also auch laut des Statistischen Bundesamtes sind 15,7 Prozent der Menschen in Deutschland ähm, ja von monetärer Armut bedroht und damit so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und ähm, bei den Kindern ist es ähnlich. Ähm, wie geht die Frage? Ja, also das, also es, es gibt ja durchaus ein Problem in dieser Hinsicht. Ähm, da in Dahingehend ist ja auch die Kritik aus Brüssel zu verstehen. Was, was für Instrumente ähm, hat die Bundesregierung, um dieses Problem anzugehen? Also inwieweit ähm, wollen Sie dieses Problem angehen und wie tun Sie das?
0: Also ich kann jetzt gleich nochmal alles aufzählen, was wir machen, um äh, die Lage zu verbessern. Grundsätzlich teile ich aber Ihre Analyse schon gar nicht. Äh, denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist gut. Wir haben derzeit den, die höchste Zahl von Erwerbstätigen in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben solide öffentliche Haushalte und aufgrund einer hohen Beschäftigungszahl müssen wir gar keine neuen Schulden machen. Das sind gute Voraussetzungen auch für die Zukunft unserer Kinder, ihrer Kinder und Enkel. Möchte ihr ergänzen? Ja, gerne.
8: Ja, ich würde vielleicht noch einmal die Debatte noch ein Stück zurückholen, einfach weil das Zitat, was da heute früh gelaufen ist, richtig aus dem Länderbericht ist. Da kann ich Frau Demmer nur zustimmen. Aber die Aussage ist aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man sie sich in Gänze anguckt... Und das würde ich Sie dann bitten, auch noch mal zu tun. Ich kann das aber auch gerne hier verlesen gerade. Ähm, dann wird dort eine Aussage getroffen, die jetzt in der Pauschalität so nicht ähm, nachzuvollziehen ist. Ich fange mal einfach an. Da heißt es, im Zeitraum 2008 bis 2014 hat die deutsche Politik in hohem Maße zur Vergrößerung der Armut beigetragen, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die bedarfsabhängigen Leistungen real und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesun gesunken sind. So. Das ist der Satz. Wir haben ja so eine quasi eine Aussage zu einem Verhältnis. Das kann man aber so pauschal, also nicht überprüfen. Das, ähm muss ich nur einfach mal sagen. Deswegen also kann ich mich da, Frau Demmer, auch nur anschließen. Also wir teilen hier nicht die dargestellten Aussagen der Kommission und nicht notwendigerweise vor allen Dingen. Und äh, das wird im April dann in der ähm, nationalen Reformprogramm, äh, wenn, äh, wird die Bundesregierung dazu dann Stellung nehmen. Das ist ja ein jährlich wiederkehrender Prozess. Ich will nur sagen, in der Pauschalität ist die Aussage dann doch ein bisschen anders gefallen.
15: Zusatz? Ah, ja, ja, aber nichtsdestotrotz, deswegen sage ich ja gerade also es ist ja Fakt tatsächlich, dass die Armut und das ist ja nicht meine Aussage in, in Deutschland ähm, ja leider Gottes auf dem aufsteigenden Ast ist.
1: Ja, und Ihre also, Frage Sie wollten eine Zusatzfrage stellen.
15: Ja, genau. Also so ähm, Sie sagten jetzt, das ist eine Pauschalisierung, aber die, die Fakten sprechen ja tatsächlich eine andere Nein. Sprache, und dahingehend war ja meine Frage ähm, was da, was da getan wird. Also, oder ob Sie diesem zustimmen.
0: Also ich habe das, also hab das doch wirklich aufgezählt. Ich finde, das war schon echt eine Menge Holz, was ich Ihnen aufgezählt habe. Und Ihre Analyse teilen wir nicht. Also die absolute Armut in Deutschland sinkt. Der Anteil der Personen mit erheblichen materiellen Entbehrungen sinkt seit Jahren. Nur ganz wenige haben materielle Entbehrungen wie fehlende Mittel für Miete, Heizung, unerwartete Ausgaben, auskömmliche Mahlzeiten. Herr
3: Jessen. Frau Küchen, jetzt bin ich verwirrt, Ihr Zitat, das ist eigentlich sehr deutlich wenn ich das richtig verstanden habe. Die deutsche Politik hat in hohem Maße zur Armut beigetragen durch die Streichung von Leistungen. Das schien mir der Satz zu sein. Nee, also Oder dann habe ich es falsch verstanden. Dann
8: also ich würde einfach nur mal Plädoyer ist, sich diesen Satz nochmal anzuschauen. Es geht darum, quasi das Verhältnis der bedarfsabhängigen Leistungen, ich kann mal kurz für unser Haus sagen, die Leistungen im SGB II, so also im Hartz-IV-System und im SGB XII in der Sozialhilfe, werden jährlich angepasst. Also von daher bitte ich einfach, diese Aussage sich nochmal genauer anzuschauen und die Aussage, die die eu da getroffen hat.
3: Mache ich, vielleicht Freitag.
6: Gut, wir wechseln das Thema, Herr Kollege, bitte. Sie hatten sich noch mal gemeldet. Ja, eine Frage ans Finanzministerium. Seit Montag, glaube ich, sind ja die Zahlen zu dem Kommunalinvestitionsförderfonds für die finanzschwachen Kommunen öffentlich. Und ähm, da sieht man, dass die Ausschöpfungsquote immer noch relativ gering ist. Ich glaube, 1,8 Milliarden von 3,5 Milliarden ähm, das wird so ein bisschen begründet mit äh, Schwierigkeiten, Anträge zu stellen, der Kommunen. Wenn ich mir anschaue, dass für die Krankenhäuser nur 158 Millionen beantragt sind und wir bundesweit in allen Krankenhäusern Investitionspläne auf Halde liegen haben, kann ich es nicht so glauben. Deswegen zwei Fragen. Kann es erstens sein, dass der Anteil, den die Kommunen zu stemmen haben, mit 10 Prozent ähm, noch zu hoch ist? Und äh, zweitens... Ähm, ist das BMF nochmal in Gesprächen mit den Ländern, um dafür zu sorgen, dass dieser Fonds vielleicht künftig besser ausgelastet wird?
11: Ich bin jetzt ehrlich gesagt ähm, etwas auf dem falschen Fuß, was die konkreten Zahlen für Krankenhausprojekte äh, angeht. Das habe ich jetzt nicht präsent. Die grundsätzliche Problematik bei der Ausschöpfung dieser Fonds ist nicht neu. Das haben wir auch nicht nur in diesem Fonds, das haben wir in anderen Fonds auch. Es gibt, ähm, diese Debatte haben wir ja auch im Zusammenhang mit mit anderen Themen schon geführt. Es gibt generell einen schleppenden Abfluss von Mitteln. Da ähm, kann der Bund nur begrenzt etwas tun, denn natürlich sind die Beantragung, die Durchführung, die Planung und dann letztlich auch der Bau von Projekten Sache von Ländern und Kommunen. Ähm, ich müsste, wenn Sie jetzt noch mal ganz konkret was zum Gesundheitssektor wissen wollen, noch mal, ähm, noch mal nachfragen. Vielleicht können wir das bilateral klären. Ich habe jetzt die Gesundheitsdaten nicht präsent.
1: Dann hatte ich Sie noch auf der Liste oder hatte sich Ihre Frage schon erledigt. Dann ist der Kollege Jung mit dem weiteren Thema dran. Ich wollte nochmal zum Angriff
2: der Anti-ISIS-Koalition auf Wohngebiete kommen. Da hat uns Herr Flossdorf ja am Freitag gesagt, dass äh, auch die Bundesregierung oder das Verteidigungsministerium Bombardierungen auf Wohngebiete im Irak und in Syrien als eine Form der Kriegsführung ansieht und als ein legitimes Mittel, Herr Fischer. Das Auswärtige Amt sagte am 4. Mai 2016 hier, dass äh, Angriff auf Wohngebiete in Aleppo, äh, dass Sie das aufs Schärfste verurteilen. Ähm, verurteilen Sie auch die Bombardierungen der Anti-ISIS-Koalition auf Wohngebiete im Irak und in Syrien? Und ähm, wie schätzen Sie die Haltung des Verteidigungsministeriums ein, dass Bombardierung auf Wohngebiete eine Form der Kriegsführung ist?
4: Ich glaube, wir haben ähm, diese Diskussion hier ja schon geführt. Worum es bei unserer Aussage ge nur gegangen sein kann, ist, dass wir wahllose Angriffe auf ähm, Wohngebiete verurteilen. Worum es ähm, im Irak ja geht, sind ja gerade eben nicht wahllose Angriffe, sondern es geht darum, eine gezielte Gefahr auszuschalten mit und, in, und gleichzeitig sich darum zu bemühen, dass die,
2: dass es nicht zu zivilen Opfern kommt. Das heißt, wenn die Syrer und die Russen in Aleppo bombardieren, dann haben sie das wahllos getan und wir bombardieren nicht wahllos? Nee, da, da verstehen Sie mich offensichtlich bewusst miss. Es geht darum, gibt es
4: ein militärisches Ziel oder gibt es ein militärisches Ziel nicht? Und in Aleppo mussten wir annehmen, dass die Bombardierung zur Terrorisierung der Bevölkerung diente und es dort, wo die Bomben hingeworfen wurden, keine militärischen Ziele gab oder, nicht, oder eben oder eben nicht nur militärische Ziele, und ähm, so eine Mischung war zwischen ähm, Angriff auf sozusagen an der Frontlinie, auf Rebellenpositionen, aber dann auch auf Wohnblocks, in denen offensichtlich keine Rebellen waren und wo es darum ging, die Bevölkerung ähm, auszubomben. Das heißt, dort stand im Mittelpunkt das Ziel, die Bevölkerung zu terrorisieren und zu ermorden. Und das, was die Anti-ISIS-Koalition macht, ist ja genau das Gegenteil. Sie bemüht sich darum, möglichst, so weitgehend wie möglich zivile Opfer zu verhindern. Und deswegen gibt es ja sehr sehr klare Mechanismen, die dafür sorgen sollen, dass das auch passiert. Das gelingt nicht in jedem Einzelfall. Und darüber haben wir ja gesprochen. Und das ist dann wirklich traurig und, und, und auch für uns erschütternd, wenn es das nicht gelingt. Weil es geht ja gerade darum, dass wir die Menschen vom IS befreien, die unter deren wirklich brutalen Herrschaft leiden. Aber nun müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der IS eben die Bevölkerung in Geiselhaft nimmt. Bei den Kämpfen in Mosul ist es ja so, dass es durchaus die Möglichkeit gäbe, die Bevölkerung gehen zu lassen oder andererseits, dass der IS abzieht. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Der IS hat die bewusste Entscheidung getroffen, die Bevölkerung in Geiselhaft zu nehmen, sie weiter zu terrorisieren und möglichst viele ihrer eigenen Stellungen in Gebiete mit hoher Bevölkerung zu, äh, äh, zu stationieren. Und gleichzeitig gibt es Berichte darüber, die wir auch sehr ernst nehmen müssen, dass dort, wo sich IS-Kämpfer befinden, die Zivilbevölkerung zusammengefecht wird und zusammengetrieben wird, um zu hohen Kollateralschäden zu kommen. Das ist eine Art von Kriegsführung, die jeglichem humanitären Völkerrecht widerspricht. Und es ist genau eben ein Unterschied zu einer Art von Auseinandersetzung, die wir führen. Mit
1: Blick auf die Uhr kommen wir zu den beiden letzten Themen. Das vorletzte macht dann der Herr Djojkva.
13: Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Der russische Energieriese Gazprom ist wohl bereit, große Zugeständnisse der EU-Kommission zu machen, um das Projekt Nord Stream 2 zu verwirklichen. Es gibt auch ein Schreiben mit, von, von Gazprom an die EU, das weitergeleitet wurde an die Regierung der EU-Mitglieder. Ihnen, sind Ihnen diese Vorschläge von Gazprom bekannt? Was halten Sie von denen? Und bleibt Ihr Haus bei der Stellungnahme, dass Nord Stream 2 eine reine unternehmerische Entscheidung ist und sein
14: soll?
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Mir sind diese Schreiben nicht bekannt, deshalb kann ich deren Inhalte jetzt auch nicht kommentieren. Für uns ist es so, es handelt sich um ein unternehmerisches Projekt und wir haben auch immer deutlich gemacht, dass jedes Projekt natürlich im Einklang mit geltendem nationalen europäischen Recht sein muss und das gilt eben für alle Projekte dieser Art.
1: Und noch eins von Herrn Mayer-Fünffinger.
2: Das? Ja, ich habe eine Frage ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Und zwar wüsste ich gerne, was Sie denjenigen entgegen, jetzt den Kritikern an dem von Ihnen geplanten Label für mehr Tierwohl, wo da jetzt die Kritik kommt, dass das, was zumindest bisher bekannt ist, nicht über die gesetzlichen schon geltenden Mindeststandards hinausgeht oder nur sehr, sehr kleinteilig oder nur sehr klein.
9: Ja, Sie haben den eigentlichen Punkt schon angesprochen, das, was bisher bekannt ist. Also die... Kriterien sind ja bislang von uns nicht vorgestellt und werden momentan finalisiert. Wenn, wenn es dann soweit ist, wenn uns vor Kriterien vollständig vorliegen, werden wir diese natürlich auch veröffentlichen. Ich denke, dass vor diesem Hintergrund klar ist, dass wir Arbeitsschritte des Prozesses jetzt nicht im Einzelnen kommentieren können.
2: Und was können Sie sagen über die, über die Berichterstattung? Also ist das noch ein Prozess, das heißt, die Kriterien werden noch verändert oder ist die Kritik derer, die sich geäußert haben, unberechtigt, Tierschützer zum Beispiel, oder wie bewerten Sie das?
9: Ja, wie ich es gerade gesagt habe, die Finalisierung läuft derzeit und wenn die Kriterien vorliegen, stellen wir sie dann auch öffentlich vor und nehmen gerne dazu Stellung.
2: Dazu Herr Jung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Also es das heißt ja, der Labelentwurf, da dürfen weiterhin Schweine im Schummerlicht gehalten werden und auf hartem Spaltenboden gehalten werden, der ihre Gelenke kaputt macht. Sowas bekommt also auch ein
9: Tierwohllabel, ja? Ich kann das überhaupt nicht bestätigen und dass Sie das jetzt so suggerieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir die Kriterien bislang noch nicht fertig abgestimmt haben. Dass es momentan passiert und wenn die Kriterien fertig abgestimmt sind, dann stellen wir sie gerne vor.
2: Wann, wann wird das passieren?
9: Wir sind momentan in der Finalisierung der Kriterien der verschiedenen Stufen des Labels. Grundsätzlich kann ich auch noch sagen, dass es so ist, dass ähm, das Label mehrstufig angelegt sein wird, weil wir wirklich mit dem Label auch in die Breite ähm, wollen. Und wie gesagt, zu den Details werden wir uns dann äußern, wenn wir die Kriterien vorlegen und öffentlich vorstellen.
2: Und mehrstufig heißt Ampel oder also grüne? Gell? Zu
9: Details, wie gesagt, äußern wir uns dann, wenn es soweit ist.
2: Gerne auch an dieser Stelle. Und
1: damit sind wir am Ende für heute angekommen. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder. Unseren Gästen willkommen.